0: Onda Cero, de cero al infinito, Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero, hoy en una noche especial, la primera de este. de este año, 2021, que acabamos de estrenar y que obviamente, y qué decir tiene, deseamos que sea bastante mejor que el pasado. Bueno, un menú para esta. Noche festiva muy interesante, creo yo, el que hemos preparado y que les paso a comentar. Vamos a empezar hablando con el doctor Francisco Álvarez, que es secretario general de la SEMICIUC, la Sociedad Española de Medicina Intensiva. La, la pandemia, verán ustedes, ha hecho multiplicar, según los datos de estos profesionales, en un, en un seminario online que han mantenido recientemente, digo que la pandemia ha hecho multiplicar por cuatro las infecciones en las UCI que durante los últimos años precisamente marcaban lo contrario, una tendencia bastante pronunciada a la baja. Bueno, pues ahora han aumentado y de qué manera. Aprovecharemos para preguntarle al doctor Álvarez cómo está ahora mismo la situación en La UCI y, y qué previsiones hay. Eh, si llega esa temida, esperemos que no tercera ola. Con Luis Garbía, que es director del Máster de, en Riesgos eh, Financieros del ICADE, vamos a hablar del uso masivo de datos en el mercado financiero y sobre todo preguntarnos por qué... Eh, sobre todo las grandes empresas se matan literalmente por conseguir datos, por saber a qué hora se levanta usted, por ejemplo, o cuáles son sus aficiones. ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está la clave de todo, de todo esto? Nos lo explicará nuestro invitado. José David de la Fuente, el profesor de la Fuente, nos va a hablar hoy de lo suyo, que son las matemáticas, pero aplicadas ...a la lotería, cuáles son las probabilidades de que nos toque, todos los números tienen las mismas posibilidades de, de que salgan premiados... ...en fin, un tema creo, creo que bastante curioso para comentar en el programa. Tendremos también a María Casanova Aceves, que es bióloga y jefa del Grupo de Inmunidad del Cáncer del CENIO, del Centro Nacional... ...de investigaciones oncológicas... ...ella eh, estuvo ya en el CENIO como becaria... ...como estudiante y hace poco ha vuelto de Estados Unidos... ...después de unos años de formación convertida... ...como digo, en jefa de grupo... ...ella ha hecho unas eh, averiguaciones científicas... ...muy interesantes en las que compara el cáncer... ...o mejor dicho, busca la relación entre el cáncer... ...y los ritmos circadianos... ...ya saben, esto de la luz y la oscuridad cómo influye en nuestro organismo. .son Sonsore Sánchez Reyes nos trae hoy una historia del antiguo Egipto. Nos va a hablar de Tutankamón. Y en Héroes en Capa, para cerrar el programa, tendremos ocasión de conocer cómo vigilan las compras por Internet, qué cuidados hay que tener al hacer compras por Internet, estamos precisamente en días y en época de, de ello, y si realmente las compras por Internet son o no son seguras. Y en este programa que pilota el comandante Dani Solís, vamos a rendir tributo a un grande de la música melódica que recientemente se nos iba para siempre, don Armando Manzanero.
2: Dí que una vez enamorada daba besos a su amor ilusionada y tú no estabas esta tarde vi llover. fije correr y no estabas tú
0: Cero, con Paco de León de cero al infinito.
1: El registro Envin de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Intensiva Crítica y Unidades Coronarias la Semiciuc estudia las infecciones relacionadas con el uso de dispositivos durante la estancia de los pacientes en la UCI. Los últimos datos analizados en este registro fueron presentados hace tan solo unos días en el marco de un seminario online monográfico en el que participaron más de 150 50 especialistas intensivistas de toda España que contó con la colaboración de los laboratorios Pfizer. Durante el acto, eh, los expertos avisaron de la importancia de mantener los proyectos ceros, cero encaminados a bajar las tasas de incidencia de estas infecciones, así como alertar de los estragos que la pandemia de la COVID, especialmente la primera ola, han podido ocasionar en lo que era una tendencia clara de mejora. Tenemos con nosotros al doctor Francisco Álvarez, que es secretario general de la SEMICIU. Doctor Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Bueno, eh, antes de, de entrar en más detalles y para situarnos, ¿qué son los proyectos CERO?
3: Los proyectos CERO son una, unos proyectos que están patrocinados por el Ministerio de Sanidad... ...y que están liderados por las sociedades científicas que atienden a pacientes críticos... ...la SEMICIU, que es la Sociedad de Médicos, y la SEIU que es la Sociedad de Enfermeras de Cuidados Críticos. Estos proyectos están eh, diseñados para reducir al mínimo de lo posible... ...las infecciones que se adquieren en las unidades de cuidados intensivos por los enfermos que deben permanecer ingresados y atendidos en dichos servicios durante largos periodos de tiempo. En general, son pacientes frágiles, son pacientes con muchos dispositivos invasores, en los que es muy fácil que durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos aparezca una nueva infección bacteriana eh, en, en el paciente.
1: Uh -huh. eh, estos indicadores, precisamente, marcaban una clara tendencia a, a la baja. Eran, eran sin duda, Nuevas noticias, pero parece que ustedes, los intensivistas, están un poco preocupados porque eh, con la COVID-19 parece ser, por lo, por lo que yo he creído entender, que sobre todo lo, los datos de la primera ola, lo que han hecho es elevar estos porcentajes, ¿no? Esa clara tendencia a la baja, pues se ha roto.
3: Así es, así es. Nosotros eh, venimos desarrollando estos proyectos desde hace aproximadamente 10 años. Conocemos la evolución de estas infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria ya desde hace más de 20 años, a través del registro en BIC que usted ha comentado al principio. Ese registro nos permite saber cuál es la tasa a nivel nacional eh, y también a nivel particular de cada unidad de cuidados intensivos de esas infecciones relacionadas con dispositivos invasores. Con los proyectos cero, con los proyectos de, eh, eh, patrocinados por el ministerio, hemos incidido en la prevención de esas infecciones y hemos conseguido unos éxitos notables, ya que hemos reducido la tasa de infecciones a nivel nacional a, ma a menos de la mitad. Y en estos momentos nuestras tasas están con, eh, en el mismo nivel que de otras unidades de cuidados intensivos de países avanzados como Estados Unidos que tiene unas tasas muy bajas. De Europa somos de los países también que tenemos unas tasas inferiores. Esa mejora que se ha conseguido gracias a un esfuerzo de los intensivistas... ...a lo largo de estos años, existe la percepción y ya empiezan a ver los primeros datos... ...de que durante la primera eh, ola de la pandemia COVID eh, se han incrementado notablemente. Y eso, eh, desgraciadamente, cada vez hay más evidencias de que las tasas han vuelto a subir... Y hay bastantes eh, motivos que justifican el por qué han subido y quizá podría ser eh, oportuno comentarlo. Claro, claro.
1: Era precisamente mi, mi siguiente pregunta, que a qué se debe eh, ese, ese aumento en las infecciones.
3: Pues eh, básicamente porque la primera ola nos cogió a todos de una manera eh, desprevenida. Aunque se sabía de la existencia de pandemias previas, en ningún momento los epidemiólogos pensaban que la tasa eh, en la primera ola iba a ser de tanta intensidad como la que fue. Esto eh, significó que en un periodo corto de tiempo hubo que incrementar las camas en las unidades de cuidados intensivos, en algunos lugares en más del doble y más del triple, y dotarlas técnicamente con medios eh, de infraestructura, con, con aparataje, pero también con personal eh, a, para atenderlos. Desgraciadamente, el personal que trabaja en las unidades de cuidados intensivos es un personal muy cualificado que se ha ido formando a lo largo de los años y que ha seguido las recomendaciones que comentaba anteriormente de los proyectos CERO. Los personales, el personal nuevo que se, que se tuvo que eh, buscar en el momento de máxima demanda asistencial pues fueron aquellos que eh, tenían conocimientos, pero que en ningún momento pues habían sido formados ni en la prevención de infecciones, ni en el manejo del aparataje tan técnico y tan elaborado que hay en las unidades de cuidados intensivos. Eso por un lado. Por otro lado, también porque los enfermos COVID son unos enfermos más frágiles que el enfermo tradicional que hay en la unidad de cuidados intensivos. Son enfermos que están tomando inmunosupresores, son enfermos que están durante periodos largos de tiempo y los que están específicamente en nuestras unidades están con fallos de sistemas orgánicos, con lo cual precisan de atención con eh, aparatos que su, sustituyen esos órganos que han fallado. Eso implica pues, catéteres en la vía aérea, catéteres venosos, catéteres urinarios y una eh, máxima atención eh, continua de, de ese aparataje que eh, necesita expertez, necesita gente que lo sepa hacer con la suficiente habilidad para evitar complicaciones. También, también podemos decir de que en ese periodo de tiempo hubo muchas, eh, muchas normas que fueron modificándose, específicamente en las unidades de cuidados intensivos, en donde no había eh, individualización de los pacientes en, en habitaciones, que eran salas donde había muchas, muchos, muchas camas con muchos enfermos que estaban simplemente separados, pues, Cortinas de, 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 de prudenciales para evitar el, el contacto visual entre un enfermo y el otro y nada más que eso, el personal que atendía a esos pacientes en ese entorno tenían que ir con el equipo EPI. De una manera, equipo EPI es el equipo de protección individual para evitar que el personal se, se contaminara del, del virus. Y eso ha implicado de que durante periodos largos de tiempo el personal iba con un material colocado, que a veces eh, se, eh, se pudo, pudo ser un mecanismo de transmisión de microorganismos de unos pacientes a otros, ya que los procedimientos de higiene de manos habituales en el manejo de estos pacientes no se pudieron hacer de la misma forma habitual que hasta este momento se estaba haciendo. Y todo eso ha condicionado el incremento de infecciones, que como digo anteriormente, en estos momentos están documentándose en muchos muchos documentos que se están publicando. Uh -huh. Quiero esto decir, doctor,
1: que el problema del aumento de las infecciones. Hombre, siempre un paciente en UCI es más susceptible de padecer una infección que, que un enfermo eh, que esté en planta y que, que esté simplemente encamado sin más. Eh, pero eh, este incremento se debe más a, al desastre que se produjo. Desastre no por parte de la mala praxis de, de los sanitarios, sino porque las UCI se vieron desbordadas y había que actuar eh, ...e intervenir en, en unas condiciones que no eran precisamente la, las, las ideales, ¿no? eh, eh, eso, eso que se salió de madre, se fue de las manos, quizá fue lo que causó este aumento en las infecciones.
3: Así es, así es, pero hay que decir y hay que reseñar que la respuesta del personal sanitario... ...ante la pandemia, ante la primera ola de la pandemia, fue eh, extraordinaria. Uh -huh. Y yo creo que proporcional a, a la presión asistencial que en ese momento se tenía... ...a las necesidades de los pacientes y a las necesidades de los familiares. Eso yo creo que lo reconoce todo el mundo y, y socialmente eh, fue motivo de, de, de apoyo social y de reconocimiento por parte de la población. Uh -huh. También hay que decir que, que durante ese periodo eh, los protocolos asistenciales que se crearon fueron rápidos y en todos los niveles pero también fueron unos protocolos que se tuvieron que adaptar a la realidad y a los resultados de la aplicación de ese protocolo. Y hubo muchos cambios en el día a día en el manejo de los pacientes eh, COVID. Y eso eh, fue llevado de una manera, creo yo, excepcional por el personal sanitario y no solamente el personal sanitario, sino el uh -huh. personal técnico que tuvo que ampliar y adecuar espacios a, 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 para atender a los pacientes críticos, a, a, al personal administrativo que se vio desbordado, ...por la gran avalancha de, de contactos que había que establecer... ...de una manera no habitual con los familiares... es decir que, que hubo una respuesta por parte de todo el personal... ...muy, muy importante y merecedora de, de reconocimiento social... ...pero eso no implica que por otro lado... Eh, ...se hayan producido un incremento de esas infecciones... ...que tienen consecuencias para los pacientes... ...porque en ocasiones hemos estado luchando... ...para mantener vivo un enfermo en esas condiciones límite... Y la aparición de una infección, en este caso bacteriana y relacionada con la asistencia sanitaria, pues puede haber sido el, la, el, la, la puntilla final de una mala evolución de un paciente. Eso hay que corregirlo y eso, en ese, en ese sentido, el Consejo Asesor del Ministerio de los Proyectos de Seguridad ha acaba de publicar y está colgado en todas las sociedades científicas y también en la página del ministerio una adaptación de las recomendaciones de los proyectos de cero de los proyectos para prevenir esas infecciones en época de pandemia porque es evidente que no se puede hacer lo mismo ahora que cuando eh, no estábamos en una situación de pandemia claro lógicamente y esa, y esa re esas recomendaciones es muy importante que el, que el personal las tenga claros y sobre todo que las que los directivos y los gerentes de los hospitales no solamente contraten a personas, sino que contraten a personas cualificadas y si no tienen la suficiente cualificación que las preparen técnicamente para atender a esos pacientes críticos que necesitan pues una atención especial, especializada, muy especializada y que necesitan expertez por parte del, del personal sanitario que está atendiéndolos.
1: Eso le iba a decir, doctor, que el trabajo en UCI quizás es un poquito diferente eh, y, y claro, el médico intensivista pues, pues es un especialista y está preparado, pero no solamente tienen que ser los médicos, sino eh, el resto de personal, ¿no? las enfermeras, incluso las, eh, las eh, auxiliares, tienen que tener una preparación muy específica para, para su trabajo en una UCI.
3: Así es, así es. Yo creo que las enfermeras y, el, y las auxiliares son el elemento clave y fundamental de las unidades de cuidados intensivos. Los médicos eh, estamos allí y somos los que dirigimos la atención y señalamos los tratamientos, pero los que las aplican, los que están al lado de las enfermeras, de los enfermos son ellas, son las enfermeras y enfermeros que a pie de cama de esos, eh, de esos pacientes, con esos pacientes, aplican día a día los, las propuestas terapéuticas que se hacen desde los equipos médicos. y Ese personal de enfermería es un personal potente en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país, muy formado, muy especializado, con gente que lleva años trabajando y formándose día a día en, en las técnicas de las unidades de cuidados intensivos y es algo que es difícil de, 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 de implementar de un día para otro, eh, por mucho que consigan enfermeras que vienen de consultas externas o de una unidad eh, que atiende a pacientes eh, que no son críticos, esas enfermeras necesitan una preparación y hay que eh, dotarlas. En la primera ola nos cogió como nos cogió porque nadie estaba preparado para ello, pero ahora que sabemos que el problema va a alargarse y ahora que sabemos que este problema de pandemias eh, o de epidemias de nuevos virus puede ser algo que sea frecuente en nuestra vida en los próximos años, es necesario disponer de unos equipos especializados que sean que estén preparados y que sean capaces de atender la demanda que en un momento concreto se produzca en la población. Y eso es algo que las autoridades sanitarias tienen que prever y tienen que organizar con tiempo para evitar que nos pase lo mismo que nos pasó en la primera ola.
1: Eh, hay un, un dato que también me gustaría comentarlo. Lo expuso en su ponencia eh, su colega, el doctor Antonio Albaya del Hospital Universitario de, de Guadalajara, que señaló que las tasas de infección, volviendo al asunto, subieron en muy poco espacio de tiempo.
3: Así es. Todo depende de, de los indicadores que se utilizan. Nosotros eh, registramos las eh, infecciones mensualmente eh, ...pero también las, las podemos presentar de forma acumulada... ...pues trimestralmente y anualmente. Eh, ellos en su hospital eh, utilizan el registro de nuestra sociedad... ...el registro en BIN de forma continua... ...de manera que ellos tienen información mensual... ...de todo lo que sucede a sus enfermos de manera eh, prospectiva... Eh, ...de tal manera que pueden saber en el mes siguiente... ...de haber acabado el, los ingresos de esos pacientes qué problemas han tenido y qué tasas han tenido. Y ellos vivieron que, mientras en la etapa pre-pandemia estaban en una situación buena y, además, con una tendencia a disminuir, como explicó en su presentación, cuando llegó el momento de la epidemia, en el momento de los meses de abril y en marzo, abril y mayo se observó claramente un incremento muy rápido de esas infecciones que luego, él comenta, han vuelto a seguir eh, controlando y han visto que vuelven otra vez a tener una tendencia a la disminución. De hecho, el registro nuestro, el registro en BIN, está, ha recogido desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre las infecciones que se han generado en el torno de las UCIs que participan en el registro. Estos datos se están analizando y en los próximos meses dispondremos de una segunda valoración de lo que ha sucedido en el año 2020, los primeros tres meses de la primera ola y los tres meses de esta segunda ola que todavía no ha acabado.
1: Uh -huh. Otro aspecto que también eh, ha preocupado y, y me imagino que preocupa, por supuesto, es, es el eh, al que se refirió el doctor Joaquín Lobo del Complejo Hospitalario de, de Namarra, médico intensivista, que habló de la evolución de las eh, neumonías relacionadas con ventilación mecánica y las complicaciones infecciosas eh, que, que, que van o pueden ir asociadas, ¿no?
3: Sí. Sí, sí. Eh, el doctor Joaquín Lobo eh, explicó la evolución de las tasas a nivel nacional, tasas que han disminuido de una manera clara en los últimos años con la aplicación del proyecto Neumonía Cero. Hemos conseguido pasar de tasas a principios de, de este siglo, los años 2000 al 2010, que estaban en torno a 15 episodios por mil días de ventilación mecánica, a las tasas en el último año, en el 2019, que tenemos registrado, el año que yo diría el último año normal del registro que han estado por debajo de seis episodios. O sea, eso es una reducción muy importante, que implica menos días de ventilación mecánica de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos y menos mortalidad asociada a la neumonía. En la fase aguda de la eh, epidemia se ha observado un nuevo incremento de esas infecciones eh, respiratorias asociadas a la ventilación mecánica que no solamente lo hemos visto nosotros en nuestro registro, sino que ya hay publicaciones en estos momentos en nuestra revista de, de la Sociedad Medicina Intensiva. Eh, ya se, ha, se han publicado también experiencias de unidades de cuidados intensivos que han publicado sus, su, el, el manejo de sus pacientes COVID durante la primera ola y también han eh, documentado la existencia de un incremento del doble y a tres veces las tasas previas de neumonías que existían. Y eso tiene que ver porque eh, son pacientes que tienen una patología respiratoria debida al virus y que precisan durante muchos días de eh, ventilación mecánica, a los que acaban haciéndosele traqueostomías y que también para su tratamiento necesitan de lo que nosotros llamamos el decúbito prono, es decir, ventilarlos boca abajo de tal manera que de esa manera mejore el intercambio de oxígeno y mejore la oxigenación de los enfermos. Uh -huh. Todo ese procedimiento de, de cambio de posición de los pacientes, de duración alargada de la ventilación mecánica, ha condicionado que hayan aparecido más infecciones respiratorias, además, en ocasiones por patógenos poco frecuentes como pueden ser eh, otros virus y, y hongos.
1: ¿eh? Uh -huh. Precisamente los hongos se refirió el doctor Ricardo Jimeno del Hospital Universitario de la Fe de Valencia que habló de la evolución de las candidemias adquiridas en, en UCI en los, en los últimos años, es decir, de los hongos. Parece ser que estas infecciones producidas por estos hongos eh, del, génido, del género cándida han disminuido, ¿no, doctor, en los, en los últimos años?
3: Sí, la, el registro que tenemos nosotros a nivel de intensivos permite conocer las candidemias tanto relacionadas con dispositivos invasores como candidemias relacionadas con otras infecciones, no, 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 no dispositivo invasor, sino otras infecciones que pudieran eh, dar lugar a una diseminación de los hongos a la sangre, que es lo que se conoce como candidemia. Sin embargo, él eh, precisó de que si bien hemos visto una disminución de la frecuencia, hemos visto la. Aparición de nuevas especies de cándida. Género serían cándidas, especies son los subgrupos dentro de las cándidas. Una de ellas eh, realmente preocupante que se ha detectado en zonas del Mediterráneo y que se asocia además con una alta resistencia a los antifúngicos que nosotros tenemos a nuestra disposición en estos momentos para su tratamiento. Y por consiguiente, el registro nos permite tener esos, esos datos no disminución por un lado de frecuencia pero al mismo tiempo aparición de algunas especies preocupantes que esperemos que a lo largo de los próximos años no se generalicen a nivel de todo el país
1: bueno han tenido que luchar ustedes eh, como decíamos ahora mismo pero sobre todo en la, en la primera ola que causó momentos de, de verdadera angustia por por qué no decirlo por, por desconocimiento porque esto no, no se conocía y no, y no se lo esperaba nadie, sobre todo con, con este armamento que ha traído este, este virus absolutamente eh, desconocido. Mm, actualmente, ¿cómo está la situación en, en las Ucis? Por los datos que ustedes tengan, se habla de que en algunos lugares hay cierta preocupación porque podría llegar eh, un poco ese, ese umbral eh, en el que a partir, si damos ese paso, a partir de ahí eh, empieza la saturación. ¿Cómo está actualmente la situación?
3: Bueno, la, la, la situación está difícil. ¿eh? Está difícil, pero hay que tener en cuenta que las dos olas han sido muy diferentes. Mientras que la primera ola fue muy aguda y en el plazo de un mes prácticamente ingresamos las tres cuartas partes de los enfermos que atendimos en las unidades de, de cuidados intensivos del país y eso obligó pues a incrementar por tres y por cuatro a las ...las camas de críticos, allí donde fue posible... ...en cada uno de los hospitales buscaron su fórmula... ...para tener eh, camas para atender a esos enfermos... ...que lo necesitaban en ese momento... ...por, por fracaso de, de la ventilación mecánica, de la respiración... ...en estos momentos la segunda ola ha sido muy diferente... ...porque partíamos de que en, el mes, en los meses de verano... ...prácticamente no hubo enfermos COVID... ...y que eh, se han ido llenando las UCIs de enfermos COVID... ...a lo largo de este periodo, de tres meses que llevamos ya de, de segunda ola... ...en la que ahora lo que quedan son los enfermos más crónicos... ...enfermos que llevan entre dos, eh, entre un, un mes y dos meses de estancia... ...independientemente de los que ingresan puntuales... ...y que pueden irse a su casa o que desgraciadamente fallecen... ...pero nos hemos quedado con un pool de pacientes crónicos... ...que están ocupando cama y que llevan ocupando cama más de un mes... Esto hace que eh, la disponibilidad de camas cada vez sea más baja. Mm. Esto preocupa, porque si viene una tercera ola, partimos de una situación muy diferente a la de la segunda ola. la segunda ola teníamos camas, en la tercera ola, si viene una tercera ola, tenemos ya las camas ocupadas por pacientes COVID y nos veremos en la necesidad de volver a hacer otra vez. Lo que hicimos en la primera ola, que es incrementar las camas de críticos allí donde sea posible y con los medios que sean posibles. Quizá la buena noticia es que hemos aprendido de la primera ola y en esta tercera ola, que es posible que venga y que llegue otra vez a desbordar la, las, las camas convencionales, las que normalmente hay en cada hospital para pacientes críticos, si llegan a desbordarse, sabemos ya de qué manera hacerlo, porque en la primera ola tuvimos que hacerlo y vimos dónde nos equivocamos y espero que ahora, en la tercera ola, si esto vuelve a, a, produ a producirse, eh, esos errores que cometimos no los volvamos a cometer y mejoremos tanto la ubicación de esas nuevas camas como del personal que las tenga que atender.
1: En fin, pues lo deseable es que ustedes... ...los intensivistas lo antes posible tengan menos carga de trabajo... ...porque eso significará que la situación ha ido mejorando... ...hay que tener en cuenta que en una UCI no solamente ingresan los pacientes COVID... ...sino que también pues hay que seguir atendiendo a los politraumatizados... ...a las personas que, que tienen una, una afección grave... ...a una persona a la que se ha intervenido quirúrgicamente... ...y requiere una vigilancia intensiva, claro... Todo esto se une y, 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 el, y el lío puede ser monumental, así que si los médicos de, de medicina intensiva tienen menos, menos trabajo, yo creo que será mejor para todos. Doctor Francisco Álvarez, muchísimas gracias por habernos atendido, enhorabuena por el trabajo titánico que han realizado ustedes durante, durante estos meses, yo creo que nos hacen sentir en buenas manos y orgullosos a, a, a todos y que tengamos todos un buen año 2021.
3: Muchas gracias por esas palabras de reconocimiento de un trabajo bien hecho. Gracias y buenas noches.
2: Adoro la calle en que nos dimos la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes. Adoro... La seda de tus manos, y los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muevo por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. El brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro.
0: Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: El uso masivo de datos en mercados financieros lleva años siendo una realidad. El avance nos está llevando a modelos avanzados de. En, bueno, pues algún tipo de máquina inteligente en sistemas financieros, lo cual supone una ventaja competitiva clave para empresas disruptivas. ...como las llamadas Fintechs. Tenemos comunicación ya con Luis Garbía... ...que es director del Máster en Riesgos Financieros de ICADE Business School. ¿Qué tal Luis? Buenas noches. Eh, buenas noches Paco, un placer estar con vosotros, como siempre. Esto va avanzando a una velocidad gigantesca y eh, uno a veces se pregunta... ...pero ¿por qué es tan importante para determinadas empresas eh, saber... Pues no sé a qué hora me levanto o cuáles son mis eh, bueno, mis, mis programas de ocio, qué me gusta, qué no me gusta. Eh, qué, page, ¿Qué papel está jugando actualmente la inteligencia artificial y la irrupción de la nube en, en distintas áreas de, de estos sectores financieros?
4: Eh, sí, totalmente. Comparto tu, tu inquietud y, y a veces tu extrañeza. Eh, hay un hecho y es que ahora mismo en el bolsillo tenemos más capacidad de proceso eh, que la que tenía toda la NASA cuando mandó al hombre a la Luna. Uh -huh. Pero es que además, paradójicamente, eh, no, no somos capaces ni de cambiar la rueda del coche. Eh, cada vez nos estamos volviendo un poquito más torpes. Eh, una cosa es el conocimiento, eh, la capacidad o incluso el dinero y otra cosa es poder hacer algo con esa capacidad, con ese dinero. Eh, ¿de, ¿De qué me sirve a mí saber a qué hora te levantas, Paco? Pues probablemente a mí de bien poco. Pero a uno de estos grandes gigantes financieros eh, le estás dando una ventaja competitiva, como ahora desarrollaremos eh, frente a su competencia o frente al resto del mundo, que sí que manejar esa información eh, puede provocar eh, que ganen cientos eh, de miles de euros.
1: Uh -huh. Es curioso, efectivamente. Eh, haciendo un, un inciso, ya que has puesto tú el ejemplo de lo de eh, cuando, cuando la NASA mandó a, a los primeros astronautas a, a la Luna, y tuve hace tiempo, eh, ocasión de, del que entonces, eh, cuando la, la misión que llegó, que alunizó, eh, eh, España jugó un papel importante eh, dentro de, de toda la operación y, y al director de, de esa base en, en nuestro país eh, él me dijo a mí que mandaron al hombre a la luna con muchísima menos capacidad de almacenamiento de datos, con muchísima menos tecnología de la que ahora llevamos en, en, en un teléfono móvil incluso me dijo, bueno, y una de estas consolas que utilizan los, los niños para jugar, ya ni te cuento o sea, eh, lo supera con creces, ¿no?
4: Eh, totalmente. Ese es uno de los puntos eh, clave de las paradojas en las que nos encontramos. Nunca hemos tenido más capacidad, nunca hemos tenido más potencia y probablemente nunca hayamos estado más fuera de juego. Eh, hayamos por comodidad dejado de pensar. Eh, tener dinero en muchas ocasiones… Eh, no solo no es bueno, sino es hasta contraproducente, en el sentido de que te acomodas. Y, y en ese juego están tanto bancos como, como administraciones públicas.
1: Mm. Quizá llevamos un ordenador en el bolsillo, bueno, quizá, no, seguro, cualquiera de estos smartphones, de estos teléfonos que cualquiera eh, tenemos y, y, y llevamos encima, pero no somos conscientes de esa capacidad, bueno, lo utilizamos para, para llamadas, para los WhatsApp para escuchar música, por alguna cosa de estas, pero no somos conscientes de la capacidad del gran ordenador que cada uno de, de nosotros llevamos encima y, por lo tanto, la cantidad de datos que podemos almaneza, almacenar y manejar. Eh,
4: totalmente. No solo no somos conscientes, sino, sino que lo que estamos viendo es la punta de un iceberg. Eh, Internet ya lo ha cambiado todo. Mm. Eh, el negocio de Internet tiene que ver con la inmediatez en el acceso a la información. Eh, nosotros, cuando pensamos en, en sectores, por, por ejemplo, la energía, el petróleo, la electricidad, eh, pues al final para mover petróleo de un sitio a otro necesitas o barcos o tuberías. Pero cuando nos vamos al nivel de los mercados financieros, el bien con el que negocian los mercados financieros es la información. Y en ese sentido... El poder disruptivo de Internet, si en la economía real es brutal, cuando nos, metamos, cuando nos metemos en los mercados financieros es infinitamente más grande. Por ejemplo, eh, la gente ya tiene conciencia de que Amazon, Google, eh, las grandes tecnológicas han cambiado el mundo y tienen un gran poder. Uh -huh. Pues eso es solo la punta de un iceberg. Por debajo de esa punta eh, tenemos los grandes fondos de inversión eh, ...cuyo poder es increíble, porque ellos sí son capaces de hacer un buen uso de toda esa información, como bien apuntabas al principio. ¿De qué me sirve a mí conocer a qué hora te levantas o, o dónde estás físicamente ahora? En cambio, a toda esa gente, ese conocimiento en masa pues eh, eh, probablemente el 50% de los oyentes, cuando se levanta, consulta el teléfono. Claro. Y ahí hay una ventana de oportunidad para meter anuncios. Eh, hemos pasado de una economía en la cual lo importante era la gestión de recursos escasos a una economía donde lo importante ahora es encontrar, por un lado, a nivel micro, nuestros huecos de atención, cuando vamos a prestar atención, pero a un nivel macro, es saber qué hacer con los cientos de miles de millones de euros que ha inyectado eh, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo.
1: Podríamos decir, Luis, que, como comentaba yo antes, no somos conscientes de lo, de lo que es un, un ordenador, un teléfono un teléfono móvil, pero las empresas sí son conscientes de ello. Y sin que nos demos cuenta o sin pegar mucho al cante, van captando datos nuestros.
4: Eh, totalmente. Eh, hay una serie de preguntas... Que, que a mí me sorprenden. Eh, ¿Por qué no hay inflación? ¿Por qué después de la pandemia no hay re a ver, no hay revueltas? Todo, o sea, hay muchísima miseria. Eh, cada vez hay más desigualdad social, pero las acciones de determinados mercados globales eh, siguen subiendo. Eh, ¿Por qué el sistema sigue funcionando? ¿Por qué aunque cada vez haya más paro no hay, eh, la gente está tranquila. Y eso tiene que ver con que, para que el sistema siga funcionando, lo fundamental ya no es tanto que la gente pueda o no trabajar, sino que la gente pueda seguir consumiendo. Y los grandes sistemas de la información asociados con todos estos tipos de empresas se guardan mucho de que la gente pueda seguir consumiendo sus productos.
1: Y, 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 por cierto, ¿qué ventajas tiene toda esta tecnología para modelizar eh, tanto patrones de consumo como tendencias en los mercados brusátiles?
4: A ver, eh, la principal ventaja es que al que usa la tecnología le hace rico al mismo tiempo que trabaja un poquito para que los mercados sean más eficientes. Eh, más eficientes lo pongo entre comillas, porque lo que en el corto plazo puede ser más eficiente en el medio y largo plazo, si dejamos a gran parte de la sociedad de lado, puede ser totalmente destructivo.
1: Claro. ¿Y está, está preparado el, el Banco Central Europeo para, para todo esto? Esa es una de las grandes claves del momento en el que estamos ahora. En
4: la crisis del 2008, eh, que, que para muchos eh, seguimos todavía en la crisis del 2008, en la crisis del 2008 el Banco Central Europeo tardó en reaccionar cinco años. Eh, y cuando digo el Banco Central Europeo, que fue el Banco Central Europeo, también meto en el saco a las administraciones. En la crisis actual, eh, las administraciones públicas eh, de, en, por, todavía en algunos casos no se han enterado de que el mundo está cambiando. Sigue en el siglo XVIII, sigue en el siglo XIX. Pero, en cambio, el Banco Central Europeo sí que ha inyectado liquidez a los mercados, que luego hay que ver lo que comentábamos antes, si esa liquidez ha llegado al ciudadano o no pero han inyectado en tiempo récord inyección eh, liquidez a los mercados y el sistema sigue funcionando en la parte correspondiente al sector financiero. O sea, el Banco Central Europeo, que antes fue una especie de rémora, ahora sí que no solo está sosteniendo al, al sector financiero, sino que además puede ser una de las piedras de toque de todas las reformas que tenemos que hacer los próximos años. Me explico muy rápido. España, o haces las reformas, ¿O no te sigo comprando deuda pública?
1: Claro. ¿Y hasta qué punto el fenómeno FinTech es clave en todo, en todo este asunto? A ver, el, el fenómeno FinTech es una manifestación más eh,
4: de un fenómeno eh, que es lo que realmente está cambiando todo, y es Internet. Eh, el, el fenómeno FinTech es que llegue Internet a los sectores financieros pero con una nota de disrupción. Me explico. En el sector financiero tradicional mandaban los bancos. En eh, los bancos, eh, por ejemplo, el Banco Santander tiene 190.000 empleados. Eh, en un negocio que, donde las comisiones cada vez son menores y los márgenes son menores. Hemos hablado en otros momentos de, de bancos. Eh, esos bancos que se han quedado en un sector financiero obsoleto están cediendo negocio o bien a nuevos entrantes o a los antiguos que han sabido adaptarse. Toda esa novedad en el sector financiero es lo que se llama eh, el sector fintech. No olvidemos, Paco, que el 50, eh, que la economía real es apenas un cincuentavo de lo que supone la economía financiera. La economía financiera, aún a pesar de la crisis, se sigue moviendo. Pero para que la economía financiera se mueva, necesitamos eh, que exista economía real detrás. Pues eh, todo el fenómeno fintech tiene que ver con la gestión de esa nueva economía financiera en Internet.
1: ¿Y esto tiene algo que ver con las fusiones bancarias a las que estamos asistiendo? Esta misma semana se comentaba la, la, la última, o, 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 ¿o no?
4: Totalmente. Eh, al final, los bancos solo tienen dos opciones. O adaptarse, o morir y desaparecer. Eh, las fusiones están por el camino de adaptación. Simplemente fusionándote no consigues nada, pero estás en mejor posición para realizar todos los cambios que tengas que hacer. Eh, de la mano de las fusiones va el cierre de oficinas bancarias, eh, van eh, va Eres, eh, pero no es un problema de que la gente ya no sirva, sino de que el sector financiero ha cambiado y si los bancos quieren seguir representando algo en el nuevo sector financiero, o se adaptan o mueren.
1: Uh -huh. eh, ¿Estamos asistiendo a, a las últimas fusiones o todavía nos quedan por ver más? Eh,
4: a ver, eh, sin duda nos quedan por ver bastante más y, y la banca tradicional, según la conocemos, tienen las horas contadas. O sea, eh, todavía nos queda por ver. Eh, las grandes reformas estructurales, tanto en la administración pública como en el sistema bancario, todavía no han llegado. Los bancos y la administración pública sigue funcionando como funcionaba en el siglo XIX, y eso simplemente ahora no es sostenible.
1: Yeah. ¿Estamos asistiendo de algún modo, y por supuesto el sector financiero, el sector bancario concretamente, a una especie de tiranía o de dictadura de las nuevas tecnologías y de, y de los datos y de todo esto?
4: Al final es el mismo juego histórico que, que lleva jugando la historia siempre. El, el que tiene la tecnología, el que tiene el conocimiento, en cierto modo tiene el poder. Eh, antes teníamos una tiranía de gobiernos y bancos, y ahora ¿quién tiene el poder? Pues las nuevas, todas las empresas tecnológicas, tanto eh, las que conocemos que salen todos los días en los medios, Amazon, Google, Facebook, Apple y las equivalentes chinas, como los grandes gigantes financieros, los fondos de inversión, eh, BlackRock, eh, J.P. Morgan, Goldman Sachs, toda esta gente son hoy por hoy los que tienen el control del sistema. Lo que pasa es que su objetivo es simplemente ganar dinero. No les interesa manipular las mentes ni controlar al personal. Eh, para, eh, para que su negocio siga funcionando, el sistema tiene que seguir funcionando. El problema es que si les das a elegir entre dar un euro a la sociedad o quedarse ellos con el euro, pues obviamente eligen quedarse ellos con el euro. Sin duda, ahora el poder... Los tienen, lo tienen las grandes gigante, los grandes gigantes tecnológicos. Y en ese sistema, en ese sentido, tenemos que aprender a vivir todos en este nuevo entorno competitivo.
1: Por cierto, hablando de gigantes, eh, creo que fue ayer o antes de ayer leía eh, como en mitad de la pandemia, y gracias, y gracias a la pandemia, hay nuevos multimillonarios en el mundo, gente. Ojo, que no es nada ilícito, ni, ni, ni siquiera inmoral, ¿no? pero que ha visto una fuente de, de, de posibilidades de, de ganar dinero pues con todo esto de, 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 la, de la investigación, de las vacunas y demás, y mmm, aparecían hasta 10 nuevos multimillonarios en, en el mundo. Totalmente de acuerdo, Paco.
4: El Banco Central ha aumentado su base monetaria, aproximadamente el, está cerca de doblarla. Sí. Eh, durante el 2021 veremos cómo se dobla. En esa misma cifra... ...casualmente ha aumentado eh, la riqueza de los billonarios... ...¿qué está pasando? No hay ahora, y además no hay inflación... ...es decir, que no haya inflación es bueno para el sistema con matices... Eh, ...¿qué está pasando en el sistema? Que cuando se inyecta dinero... ...cuando, a alguien, el, cuando alguien tiene mil euros, pues decide gastárselo básicamente en, en tres cosas... ...o te lo gastas en alimentación, o te lo gastas en ropa, o te lo gastas en tecnología... Si te lo gastas en alimentación le estás dando dinero a Mercadona, Si te lo perdón, a Juan roig eh, por, por fijarme en los multimillonarios. Sí. Si te lo gastas en ropa a Mancio Ortega y si te lo gastas en tecnología a toda esta gente. Al final no hay una economía circular. El Banco Central, cuando inyecta dinero, si lo hace a través de la banca, vuelve a subir a través de la banca y no llega al ciudadano. Y cuando ese dinero le llega al ciudadano, cae directamente en los bolsillos de estos multimillonarios. Eh, hay que romper... Eh, esas, bueno, hay que romper, eh, si realmente queremos ir a un modelo más sostenible, realmente, en lugar de que el dinero entre por un lado y salga por otro lo que habría que hacer es círculos económicos pues pensando en favorecer al pequeño comercio. O sea, no tiene sentido que cuando compramos productos, lo compremos eh, productos que se fabrican en China a través de una empresa que está localizada en California. Eh, realmente tenemos eh, al pequeño comercio de proximidad, y a mí personalmente la carne pues me gusta que sea de Colmenar Viejo, claro. por poner un ejemplo. O sea, no me tengo que ir a China a comprar carne. Eh, de, realmente gran parte de las cosas que estamos viviendo con estas tecnológicas no son naturales. Y, y en ese sentido, tenemos que empujar todos a que hacia un mundo donde realmente la economía sea de más proximidad.
1: Bueno, pues hemos dado un repaso a, podríamos decir, este fenómeno, porque no deja de serlo, efectivamente, la, los avances en, en tecnología, el uso masivo de los datos en, por parte de las empresas, incluso en los mercados financieros, y un poco por dónde va a ir el, el futuro, incluso con esas fusiones bancarias eh, que, estamos, que estamos viendo y a, y a las que seguimos con atención. Gracias a las explicaciones de Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros de ICA Business School, a quien agradecemos como siempre el que nos haya atendido. Luis, muchísimas gracias eh, por tus explicaciones, por tu tiempo y esperemos que este recién estrenado 2021 no tenga nada que ver con el recientemente terminado 2020. Pues un placer, un lujo como siempre estar con vosotros, Paco. Muchas gracias.
2: horas, semanas, proyectos, futuros, nada existe en mí, si me faltas tú, flores, colores, estrellas, y noches no veo existir Si me faltas tu amor Veo al tiempo pasar Al invierno llegar Y nada cambia en mí No se sé diferenciar entre el cielo y el mar Y es la falta de ti Busco, no encuentro Si río, no siento Yo no sé vivir Si me faltas tú Vivir, si me faltas tú,
0: en Onda Cero, con Paco de León. De cero al infinito.
1: Uno de los elementos tradicionales que configuran nuestra Navidad aquí en España es sin duda la lotería. ¿Alguien imagina una Navidad que no se inicie con ese monótono cantar de los números premiados por parte de los niños de San Ildefonso en todas las emisoras de radio o televisión o con el gozo exultante de algunos premiados descorchando una botella de, de champán delante de la administración de lotería que les ha vendido el número premiado? Bueno, si la Navidad Española se inicia con el canto del gordo, se inició este año como es costumbre, continúa con el cupón extra de la 11 del día 1 de enero y finaliza con la Lotería del Niño el Día de Reyes, en el que muchos españoles se dejan definitivamente esas pequeñas ganancias obtenidas en los sorteos anteriores. Bueno, la ilusión debe predominar, lo dicho, la Navidad Española... ...no sería la misma sin los sorteos... ...la tradición de nuestra lotería... ...se remonta al reinado de Carlos III... ...concretamente el 12 de diciembre de 1753... ...en el que por indicación del marqués de Esquilache... ...se ideó un sistema de recaudar dinero para las arcas del Estado sin imponer un nuevo impuesto y además dejando satisfechos a los españoles. Bueno, no olvidemos que en estos sorteos quien gana de verdad es el Estado, que se lleva el 30% de lo recaudado. ...además del impuesto que desde hace unos años se impone a los premiados. Para hablarnos de la lotería, de las loterías, desde el punto de vista matemático... ...continuamos con la presencia de nuestro colaborador habitual, el profesor de la Fuente. ¿Qué tal, José David? Buenas noches.
5: Eh, Buenas noches, tengáis tú y nuestros amables oyentes.
1: Bueno, para empezar, dos preguntas. ¿Hay bueno. números más favorables a ser premiados que otros? Esa sería la primera, y la segunda... ¿Es racional el deseo de adquirir boletos en determinadas administraciones, aunque se tenga que pasar uno varias horas haciendo cola con, en su puerta o desplazarse desde otras localidades? Yo qué sé, Doña Manolita o la, o la bruja de, de SORT o estas otras administraciones.
5: Así Bueno, vayamos por partes, Paco. Creo que conoce las respuestas, pero conviene que repitamos que no que no hay ningún número con más posibilidades de ser premiado que cualquier otro. La obsesión de algunos por jugar determinadas terminaciones o hacer que el número adquirido coincida con una fecha concreta no deja de ser eso, un planteamiento irracional, aunque muy respetable, por supuesto. Cualquier bola que se introduce en el bombo grande de la lotería tiene la misma posibilidad de salir que las demás. Los números que denominamos bonitos, que también es un concepto muy personal, no ofrecen más garantías de ser premiados. ¿Por qué no se compran entonces los números más bajos que tiene que quedarse con ellos el Estado? ¿Alguien compraría el 00000? Y 000? sin embargo, tiene la misma posibilidad de salir que, por ejemplo, el número mágico 6174, del que hablaremos en el próximo programa. Por cierto, este número tan interesante no ha obtenido ningún premio el pasado 22 de diciembre, con ser muy interesante. Yeah. Pero la ilusión, Paco, con la que una persona compra un número determinado, pues forma parte del sentimiento de esperanza que también se paga al participar en cualquier juego de azar. ¿Quién el día previo al sorteo no tiene la esperanza de que su suerte puede cambiar en horas, de que por una pequeña cantidad se puede ganar mucho dinero? ¿Quién no imagina también, al comprar un boleto, lo que le reportaría el gordo en el plano económico y personal? Y en cuanto a las administraciones conocidas como afortunadas por dar muchos premios, desde el punto de vista matemático, su suerte proviene simplemente del cálculo de probabilidades. Evidentemente, una administración que vende el 30% de los números tiene muchas más posibilidades de dar el premio gordo que otra situada en un pequeño pueblo y que vende solamente el 0,001% de los números. Sin embargo, un boleto comprado en esta administración pueblerina tiene la misma probabilidad de ser premiado que otro adquirido en estas conocidas administraciones. En las loterías, como en general en los juegos de azar, predomina el componente emocional e irracional que es muy importante en la actuación de los seres humanos.
1: Y que a mí me parece hasta bonito. Y que tú consideras pues sí. que el número es feo, pues es feo. Y ya está. <risa> no, no es porque ser eh, racional es el 100% del tiempo. Un poquito de racionalidad eh, entre la lotería y el fútbol, por ejemplo. O tú que eres una persona muy sensata y muy racional, con tu Atlético de Madrid no te pones un poquito irracional de vez en cuando. Pues sí. Como en esos
5: momentos cuando juega el Leti ya no soy racional.
1: <risa> Como <cómo> debe <risa> ser. Y
5: ecuánime.
1: Eh, por cierto, si un número ha sido premiado en un sorteo pre previo, eh, tiene más o menos probabilidad de premio que otro que nunca ha sido premiado.
5: Pues vamos a ver, Paco. Te contesto con otra pregunta. Has tirado una moneda equilibrada y ha resultado cara y ha resultado cara. Si vuelves a tirar, es más probable que salga ahora cruz.
1: Bueno, si hay la misma probabilidad de cara o cruz y, y ya ha salido cara, habría que esperar que ahora saliera cruz. Pero, por otra parte, antes de tirar la segunda vez, estamos en la misma situación que antes de, de la primera. Por tanto, si un número ha sido el gordo en una ocasión, tiene la misma probabilidad de serlo en la siguiente como cualquier otro número.
5: Así es, lo muy bien, Paco. La probabilidad matemática se fundamenta en la ley de los grandes números. Volvamos con una moneda totalmente equilibrada que tira sin ninguna estrategia para favorecer que salga o cruz. Nada de trampas. Si la lanzas cuatro veces, puede ocurrir que las cuatro sean caras, a pesar de que la cara es igualmente probable que la cruz. Ahora eso sí, si la lanzas diez mil veces, entonces el número de caras es muy próximo al de cruces, cada uno alrededor de cinco mil. La probabilidad acierta o se aproxima, el cálculo matemático se aproxima mucho con los grandes números.
1: Y otra pregunta, profesor. Hay personas que durante toda su vida incluso apuestan por un número concreto, lo que se llama abonados a un número. ¿Es sí, sí. una decisión inteligente esta? Hombre,
5: si una persona juega durante las 52 semanas del año a un número, tiene 52 veces más de probabilidad de que le toque que si solo juega una semana, pero la misma probabilidad tiene de acertar que si juega un número diferente cada semana. Otra cosa, vuelvo a insistir, es el sentimiento emocional de que por un pálpito o corazonada alguien apueste por un número concreto que cree que le da la suerte. Y este sentimiento le procure un estado anímico de esperanza que también es muy positivo.
1: Bueno, imagino que este sentimiento humano de, de esperanza no coincide con el concepto de esperanza matemática que se estudia en los, colegio, en los colegios o en las universidades y, y sirve para analizar un, un juego de azar.
5: La matemática no trata de adivinar el número que va a salir en una batería, pero sí analiza y reflexiona sobre estos determinados juegos de azar. Una idea muy simple que voy a explicar con un ejemplo muy sencillo es la de la esperanza matemática. Te propongo un juego, Paco. Lanzas un dado equilibrado, sin trampas. Si sale el 1 o el 2, te doy 4 euros. Si sale el 3, 4, 5, 6, tú eres el que me das a mí un euro. ¿Jugarías a este juego 10 veces conmigo?
1: Bueno, por un cálculo sencillo de probabilidades, si apuesto al 1 o al 2, la probabilidad de acertar es 2 partido por 6, es Exacto. decir, un tercio. Muy Mientras bien. la de perder es el doble, 4 sextos o 2 tercios. La verdad es que en principio no me interesa mucho jugar.
5: Pues mira, yo en tu caso, como un buen jugador de póker que replica una propuesta, contrataría diciendo, no solo 10 veces, te propongo jugar a este juego 100 veces. ¿Por qué? Pues porque en los juegos no solo interviene la probabilidad, sino también el premio al que estás dispuesto a arriesgar por esa probabilidad. A ver, el análisis de un juego depende de la esperanza matemática, que a su vez depende de la probabilidad y del premio. Es el producto de ambos factores. Veamos en este juego tu esperanza de ganar es un tercio por cuatro euros que yo te daría cuatro tercios mientras tu esperanza de perder es dos tercios por un euro que yo te daría dos tercios es decir este juego es muy favorable a ti aunque tu probabilidad de acertar sea la mitad que de no acertar pero la esperanza que es lo interesante es el doble y por qué deberías contrarrestar digo proponiendo jugar 100 veces, porque en pocas tiradas la realidad, como antes comentaba, podría contradecir a las matemáticas, pero en 100 tiradas ganarás una cantidad con mucha seguridad cercana a los 66 euros. Te lo aseguro si el dado es equilibrado y no hay trampa en tirarlo.
1: Luego, en un juego justo, esta esperanza total debería ser... Cero, aunque las probabilidades fueran diferentes. El ejemplo anterior sería justo si al salir uno o dos me diera seis euros y en caso contrario tres a doble probabilidad, mitad de premio. Así es, Paco. ¿Y bueno. qué ocurre con la lotería de Navidad? ¿Es un juego justo desde el punto de vista matemático?
5: No, no. Es muy favorable al Estado como ya antes has anticipado. Repito que es una forma importante de recaudar, de sacar dinero al ciudadano y encima que éste quede satisfecho porque nunca va a echar la culpa al Estado sino a su mala suerte. <ríe> he tenido, Paco, la curiosidad de calcular la esperanza de este juego para alguien que apueste un décimo de 20 euros. He multiplicado la probabilidad de cada premio por su valor y he obtenido la esperanza de ganar un premio, que es... 11,3 euros. Como ha jugado un boleto de 20 euros, la esperanza de que con un décimo, estimados oyentes, ganéis un premio es menos 8,7 euros. Claramente desfavorable al apostante.
1: Uh -huh. Bueno, curioso. Pues eh, aquí, aquí lo vamos a, a, dej a dejar, teniendo en cuenta que siempre hay alguien afortunado, pues también hay que Pagar la ilusión de los días previos, imaginando lo que harías y, si te tocara, en definitiva. Lo que mantiene estas apuestas es que no te importa arriesgar una cantidad que no te va a sacar de pobre con la esperanza de obtener una subcuarenta suma, efectivamente. Como decía un cura que yo conocí ya muy mayor, a ver, a ver. decía era, era muy curioso porque era eh, bueno pues eh, de las personas eh, más razonables que, que yo he conocido y, y, y más tranquilos, ¿no? y me decía, mira hijo, eh, hablando de la Lotería de Navidad, eh, no jugar, jugar mucho es de locos pero no jugar nada entre tú y yo es de tontos. Entonces, <risa> <Está> <risa> me, muy bien, muy me parece bien. que acertaba aquel cura, ¿no? Eso es
5: lo que sin saber matemáticas he intentado yo ahora
1: trasladar. Claro, claro, efectivamente. La ilusión, oye, y la posibilidad sea difícil o no, pero existe, de que te toque y por una pequeña inversión te lleves una buena suma de dinero. Bueno, pues en el próximo programa te propongo que compares la esperanza matemática de la lotería con la de otros juegos, como por ejemplo la Bonoloto o las Quinielas.
5: Pues habrá sorpresas.
1: Fenomenal, un fuerte abrazo, José un David, abrazo, y padre. feliz 2021. Igualmente, para ti y para todos nuestros oyentes.
2: ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te
6: conocí.
1: aprendí la música de don Armando Manzanero al que hoy queremos rendir tributo en este programa recordando algunos de sus grandes boleros. Armando Manzanero, que recordemos, falleció el 28 de diciembre a los 85 años por complicaciones derivadas de la COVID-19.
7: ¿Quién ha dicho que este año no hay cabalgata? El mayor despliegue de medios de la historia de la radio. Unidades móviles motorizadas, un helicóptero, conexiones con los coches de los directores de equipo. Yo a Melchor lo veo muy entero, Carlos. El testimonio de los protagonistas. Unos
8: kilómetros. Y Roberto Brasero
7: subido a un globo. ¡Madre mía! Vive con Onda Cero una cabalgata de reyes nunca antes vista. Con los mejores reporteros cubriendo cada metro del recorrido. Julia Otero.
0: Hoy 100 metros por delante de la primera de las carrozas.
7: Juan Ramón Lucas. ¡Eto Brujuleño! José Ramón de la Morena. no sabe lo bonito que está siendo. Jaime Cantizan. El supertrailer de, de Onda Cero Elena Gijón
4: Otra carroza Juan
7: Diego Guerrero Como si lo estuvieras viendo Antonio Esteban.
4: Hay carrozas flotantes Y
7: Javier Ruiz Taboada No
4: sabes qué vistas tengo
7: Y el análisis de Rubén Amor Marta García Ayer Y Rafa La Torre. Concluyo que es mi trabajo Este año la cabalcata te la regala Onda Cero Ay,
9: también le he pedido que no haya coronavirus
7: El martes a las 6 de la tarde Las 5 en Canarias Carlos
0: Alcina.
7: Alcina por la tarde. Qué raro,
1: ¿no?
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: Y ahora me van a permitir que les cuente una historia, una bonita historia que empieza en julio del año 2007. ...cuando la joven estudiante de biología... ...María Casanova Cebes... ...atravesaba por primera vez... ...las puertas de un centro importante... ...y de referencia como es el CENIO... ...el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas... ...lo hacía para realizar unas prácticas... ...en las unidades de microscopía confocal ...y citometría de flujo... ...y poco podía imaginar esta joven... ...que más de diez años después... ...poco más después... ...cruzaría de nuevo estas puertas, pero esta vez para establecer su propio grupo de investigación, el grupo de inmunidad del cáncer y de esta manera abordar un área pionera, entender cómo los ritmos circadianos influyen en el sistema inmunitario y en el desarrollo del cáncer y proponer una novedosa estrategia de inmunoterapia centrada en la manipulación de las células del sistema inmunitario innato, que sea más eficaz que las propuestas actualmente centradas en el sistema adquirido y de esta forma eh, los especialistas puedan evitar la cronicidad del cáncer María Casanova Cebes ¿qué tal muy buenas noches
8: Hola buenas noches qué tal
1: podríamos decir que ha cumplido usted un sueño
8: eh, bueno pues sí porque llevo muchos años estudiando y bueno trabajando en el aspecto para bueno conseguir un grupo de investigación y, bueno, realizar una línea de investigación que sea lo suficientemente interesante como para pues, encontrar una cura para el cáncer.
1: Mm. Me imagino que mmm, la primera vez a la que hacíamos referencia que usted cruza las puertas de, del CENIO pues iría con ilusión, incluso con, con nerviosismo, y la segunda vez que las cruzó ya como jefa de grupo, ¿qué sintió?
8: Bueno, era un poco extraño, porque claro, ves todavía compañeros que estaban allí cuando tú eras estudiante, no cuando eras eh, jefa. Y te son, son sensaciones muy encontradas, muy felices, por un lado, y otras, diciendo cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Me ha, me ha llevado más tiempo de lo que yo pensaba.
1: Bueno, y ese, ese tiempo usted lo dedicó, como es lógico, a su formación y, y, y a su estancia en los, en los Estados Unidos. ¿Cómo recuerda esa etapa en, en Norteamérica y, y qué aprendió?
8: Bueno, pues nada, estoy recién llegada, o sea que la recuerdo muy bien porque llegué hace muy poquito. Entonces, nada, yo allí he estado en Nueva York, en el Hospital Montesinaí, y la verdad es que me fui porque estaba muy interesada en aprender unas técnicas en un laboratorio en el que yo había hecho una estancia con una beca también del Ministerio de Ciencia y Competitividad. Y entonces, bueno, tenía muchas ganas de volver, pues eso, porque en España esas, esas técnicas no existían. Entonces, para la población de células en las que yo estoy interesada, que son las células del sistema inmune innato, nato, eh, este laboratorio era pionero. Mm. Entonces, bueno, eh, la verdad es que aprendí muchísimo y ahora lo que voy a intentar hacer es pues eso, transmitir este conocimiento eh, en el CENIO en España y en toda la gente que lo quiera aprender.
1: Mm -hmm. Bueno, yo he de decir que mmm, lo que he leído sobre, sobre su proyecto, sobre eh, su trabajo, eh, tiene tela, ¿eh? Tiene tela porque es un proyecto yo creo que muy ambicioso. Usted quiere hacer muchas cosas relacionadas con, con el cáncer, entender muchas cosas que ahora se desconocen y nada más y nada menos que evitar la cronicidad de, del cáncer. Me imagino que esto es un proyecto a largo plazo, ¿no?
8: Sí, sí, son los proyectos de investigación, eh, eh, no, tienes que utilizar muchas técnicas, tienes que muchas veces ir sobre tus, post, tus propios pasos. Eh, ...para que avances en una hipótesis... ...entonces bueno, lo que nosotros eh, queremos evitar... ...es que es efectivamente que el cáncer se convierta... ...en una enfermedad crónica que desgraciadamente... ...durante muchos años los pacientes sufren... ...tienen que pasar por varias rondas de quimioterapia... ...radioterapia u otros tipos de tratamientos... ...como la inmunoterapia por ejemplo ahora... Eh, ...entonces eso es un... Eh, es, ...merma mucho la salud del paciente física mental y e ...incluso la economía de un país, ¿no? Uh -huh. Entonces, si intentamos frenar el desarrollo del cáncer en las primeras etapas... ...los tratamientos y la, eh, el impacto que puede tener sobre el paciente... ...es mucho más somero, por así decirlo. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a ir entrando ya en materia, ¿verdad? Porque en los últimos años se ha empezado a estudiar cómo los ritmos circadianos... ...los diversos cambios que, que suceden en nuestro organismo... ...regulados por los ciclos diarios de luz y oscuridad afectan al, al funcionamiento del sistema inmunitario, ¿no? Nuestra, nuestro ejército interno que nos protege de los agentes causan causantes de enfermedades como, como pueden ser virus o bacterias. Y usted dice que estudios en modelos animales demuestran, atención, que los organismos que tienen estos ritmos alterados, los circadianos, tienen una mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedades relacionadas con el sistema inmune adormecido.
8: Eso es. Nosotros lo que hemos visto en distintos estudios que estu realicé durante mi doctorado es que, por ejemplo, en animales en los que les sometemos a Yerlar, no como si emulásemos un viaje a Nueva York, volver a Madrid y volverte en el mismo avión a Nueva York, eh, lo que veíamos es que esos ratones eh, eh, morían antes cuando estaban... Tenían una infección, una neumonía, por ejemplo. Entonces, lo que vimos es que eh, las células del sistema inmune innato, no solo en números, sino también en cuanto a la función, a la serie de citoquinas que secretan para luchar contra esas bacterias, eh, estaban reducidas, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese sistema estaba como adormecido, ¿no? Estaba realmente que no sabía dónde estaba y no era capaz de luchar de forma efectiva contra, contra estas bacterias como lo haría un sistema inmune en el que se llevan unos ritmos en el que la persona duerme entre seis y ocho horas, ¿no?
1: Se refiere usted al, al sueño, al, al descanso cerebral, por tanto. Eh, ¿Es importante que sea diurno o nocturno? Parece que lo natural es que sea nocturno. ¿O, es, o lo importante realmente es que se descanse y se, y se duerma las horas necesarias?
8: Nosotros lo que hemos visto es importante que exista esa fase de descanso. La parte de que sea durante el día o durante la noche sí que aporta un beneficio superior, pero no es lo que determina drásticamente la supervivencia de estos módulos animales. Uh -huh. Y de hecho, por ejemplo, si trasladamos nuestros datos experimentales a datos con pacientes, lo que se ha visto es que existen distintos estudios en, en Noruega que lo que demuestran es que las enfermeras, por ejemplo, que muchas veces tienen esos turnos eh, de noche cambiados, tienen más predisposición al desarrollo de tumores eh, de mama. Entonces, es una de las eh, hipótesis que queremos eh, estudiar y relacionar si esto se debe también a defectos en el sistema inmune
1: innato. Es decir, que una persona que tenga problemas de, de descanso, mm, eh, por ejemplo, el, el, el ejemplo que ha puesto usted de las enfermedades, me parece muy bueno, como de otros profesionales, que no es que trabajan de noche, que eso sería otra historia, sino uh -huh. que unas semanas trabajan de noche, otras eso de tarde, otras uh -huh. de mañana, eh, son más proclives a poder padecer un, un tumor... Eh, ¿Maligno o de momento es una hipótesis?
8: De momento es una hipótesis. Eh, hemos realizado estudios de una forma retrospectivos que sugieren esos datos, pero ahora en mi grupo es lo que queremos realizar. De hecho, en el Genio vamos a tener a nuestra disposición pues eso, un banco de muestras de, de personal de aviación, que realmente pues eso, son el mejor ejemplo también de, de personal con jet lag, ¿no? con ritmos circadianos eh, cambiados, alterados.
1: Sistema inmunitario innato y sistema inmunitario adquirido. Explíqueme cuáles son las diferencias.
8: Bueno, el sistema inmune innato, como su nombre indica, es con lo que nacemos. No, no tiene una digamos un grado de especificidad. Es la primera línea de defensa eh, contra cualquier tipo de daño o infección, ¿no? Tú tienes, te haces un corte, ahí van los neutrófilos, los monocitos a intentar sellar esa herida y luego los macrófagos van a reparar ese tejido. Eh, lo mismo con un tipo de bacteria, ¿no? Cuando tienes a lo mejor rastroenteritis, pues, cuando tienes neumonía, incluso ahora pues con el COVID, ¿no? Que es una infección vírica. Pero el sistema inmune adaptativo eh, lo que hace es que de alguna forma desarrolla una, una respuesta que es específica para el tipo de daño y que tiene una duración en el tiempo. ¿no? Esa respuesta siempre es una respuesta de memoria, de tal forma que cuando tú te vuelves a infectar por el mismo patógeno, o un patógeno muy similar, tú ya tienes una batería de células especializada que antes de que te pongas enfermo van a acabar con ese, con ese patógeno, con mm. ese daño.
1: Dice, dice usted que, que en su estancia en Estados Unidos reunió evidencias de que el sistema inmunitario innato Está muy influenciado por distintos tipos de señalizaciones que controlan ritmos circadianos y que hay un reloj interno que regula las células mieloides a nivel molecular y, y está evolutivamente conservado en todas ellas, lo que indica que es un factor muy importante en el desempeño de sus funciones. ¿Y a qué conclusiones llega o quiere llegar con estas evidencias?
8: Bueno, lo que queremos ver es si, por ejemplo, a la hora de administrar tratamientos en los pacientes eh, podemos de alguna forma, eh, eh, como no me sabe la palabra ahora en castellano, pero bueno, eh, ajustar la dosis en el tiempo en que se tendrían que dar esos eh, tratamientos para optimizar la respuesta del sistema inmune innato. Porque, por ejemplo, lo que vimos en, en mis observaciones en Estados Unidos es que, por ejemplo, cuando dábamos un anticuerpo bloqueante, eh, para la actividad de células T, como es anti-PD1 o anti-CTL4, es completamente distinto la funcionalidad de esas células T cuando le das el tratamiento por la mañana o por la tarde. Y eso tiene una importancia también en la actividad del sistema inmune innato. Entonces, de alguna forma, lo que queremos hacer es cómo estas dos observaciones, que ahora están de alguna forma deslavasadas, las podemos integrar ...en los tumores que se producen en cáncer de mama... ...y en cáncer de pulmón.
1: Bueno, hemos de, de decir que las, las defensas... Eh, corríjame si me equivoco, con las que nacemos... ...vienen en las células mieloides... y ...que genera mayoritariamente la médula espinal... Eso es, uh -huh. eso es.
8: Existe también una serie de defensas que generamos cuando estamos cuando en el, en el hígado fetal, cuando nos estamos desarrollando, ¿no? Uh -huh. Y parte de mis estudios lo que han intentado dilucidar es cuál es la contribución de este sistema inmune embrionario... Eh, en contraposición al sistema, inmuno que, sistema inmune que deriva de la médula ósea.
1: Pero luego estas células eh, van desarrollándose a lo largo de, de la vida y, y van aprendiendo, incluso recuerdan cómo reaccionar a patógenos específicos. Eso es.
8: Eso uh -huh. es. Es, una, es un campo fascinante porque así como antes cuando te comentaba las diferencias entre el sistema inmune innato y adaptativo, eh, lo que se está viendo ahora es que el sistema inmune innato, a pesar de esa falta de especificidad, es capaz de recordar determinados estímulos. ¿no? Lo recuerda de una forma distinta que el sistema inmune adaptativo, no? los mecanismos moleculares que, que inducen esa memoria son completamente distintos, pero es una nueva vía eh, que está llevándonos a los investigadores y a los inmunólogos a reconfigurar un poco la forma en la que definimos el sistema inmune innato.
1: Ya, eh, por ejemplo, ahora que estamos en época de vacunas, eh, de las famosas vacunas para, la, para, la, para el SARS-CoV-2, es lo que haría el, eh, nuestro organismo, ¿no? Le, le enseñamos a través de una vacuna y él inmediatamente aprende y luego recuerda, ¿no?
8: Eso es, eso es. Nosotros lo que, o sea, vamos, lo que, el mayor beneficio de, de las vacunas a nivel global, es que permiten, pues eso, con dosis muy pequeñas de virus o de patógenos, de, eh, generar un repertorio, que
6: se dice sí. así,
8: de células eh, T y de linfocitos de memoria que van a recordar ese, ese patógeno. ¿no? Entonces, eh, a medida que te infectes de nuevo, no te vas a enfermar, porque ya tienes esa batería de anticuerpos y de células específicas que lo van a reconocer y no van a eliminar de inmediato.
1: Bueno, y ahora llegamos a un momento fascinante, porque eh, podríamos decir que nuestro sistema inmune tiene una especie de reloj biológico, ¿no? Pero atención, el cáncer también tiene su propio reloj biológico.
8: Eso es. Eh, lo que hemos visto también eh, durante mi, mis investigaciones en Estados Unidos es que las células tumorales, de alguna forma, también sienten que es de día, es de noche, que les falta alimento... ...que las células del sistema inmune están encima de ellas, explorándolas... ...entonces de alguna forma lo que queremos intentar es sincronizar los relojes... ...del sistema inmune innato y de las células tumorales... ...para que en el momento y en el lugar coincidan de tal forma... ...que esas células del sistema inmune innato puedan acabar de forma efectiva... ...con esas células tumorales.
1: Vamos, que lo que ustedes quieren hacer es sincronizar ambos relojes.
8: Eso es, eso es.
1: Pero ¿cómo eh, se puede hacer esto?
8: Bueno, eh, existen modelos en los que tú puedes, eh, pues eso, engañar al organismo ¿no? y decirle, vale, si a lo mejor durante determinadas horas estas células tumorales es cuando empiezan a proliferar, si de alguna forma altero un gen o una batería de genes en estas células tumorales, voy a, voy a, voy a hacer estas células que se sincronizan con el sistema inmune innato y al revés también con el sistema inmune innato lo que podemos hacer es lo mismo decir vale si tú ahora piensas que es de noche te voy a modificar de tal forma para que entiendas que es de día entonces vas a aprovechar para matar a las células tumorales cuando están proliferando que es el momento en el que lo quieres hacer específicamente
1: o sea lo que se consigue con ese digamos engaño es lo que estamos persiguiendo es, eliminar eso, las células eliminar malas el
8: cáncer regresión eh, se dice ¿Sí? en inglés pues eh, hacer que el tumor no crezca, ¿no? O que se elimine de tal forma que luego cuando tú vengas con una radioterapia o quimioterapia sea mucho más efectiva porque en vez de tener que eliminar un tumor muy grande vas a tener que eliminar muy poquitas células, por así decirlo.
1: No, ustedes, los investigadores, los científicos, hablan con una naturalidad de esto, como si fuera sencillo, ¿no? Como si fuera, pues no, yo voy a engañar a esta célula, pero el, el asunto es muy, comple muy complejo, ¿no? Sí, sí. Bueno, por eso <risa> bueno, lo
8: intentamos eh, explicar de manera sencilla para que obviamente todo el mundo lo entienda porque, porque se puede entender mm. pero bueno, por eso es parte también del de, eh, proceso de investigación desgraciadamente lleva muchos años porque muchas veces eso, en ese tipo de modificaciones que queremos plantear eh, a veces o nos equivocamos o tenemos que reconducir <risas> nuestras ideas, porque vemos que la hipótesis no, no, no era cierta, no se sostenía.
1: Ya. Bueno, sabemos que es eh, primordial, y esto lo sabe cualquier persona, la detección precoz del cáncer, del, del, sí. del tumor, importantísimo, pero usted va más allá y dice que hay que tratarlo como una enfermedad aguda precisamente uh -huh. para evitar que se cronifique.
8: Eso es. Bueno, eh, lo que hemos visto es que, por ejemplo, las mismas señales que por ejemplo se produce cuando tú tienes un constipado y de nuevo eh, circunscribiendo estas observaciones al sistema inmuninato se dan cuando tú es, eh, cuando se está produciendo las primeras etapas del crecimiento de un tumor, ¿no? Entonces si utilizamos el mismo tipo de drogas que si utilizamos para tratar un constipado, a lo mejor con alguna serie de modificaciones eh, podríamos eso tratar simplemente el, el cáncer como si fuera un resfriado, como si fuera una infección, no como algo crónico. Uh
1: -huh. Bueno, hemos hablado de ello, eh, pero hay otro, otro asunto muy importante y es que mediante esta sincronización de, de los relojes a los que aludiemos se, po se podría predecir dónde se van a formar las metástasis.
8: Eso es. Bueno, eh, existe un concepto que es el organotropismo, ¿no? Que de alguna forma determinadas células tumorales pueden eh, estar de alguna forma condicionadas a migrar a distintos tejidos, ¿no? Y esos uh -huh. tejidos son los, los que se van a generar la metástasis, ¿no? Entonces, nuestra idea también es intentar entender qué mensajes esas células tumorales están eh, codificando ...para que luego podamos entender... ...dónde se van a predecir... ...justo antes de que se produzcan... Estos, ...estas metástasis. Uh -huh.
1: eh, el, el proyecto es tan, tan ambicioso... ...que oyéndolo usted... Eh, ...empieza a entender... Eh, ...cuál puede ser quizá el objetivo final... ¿no? ...que es uh -huh. cortar... ...ojo, nada más y nada menos... ...que cortar el cáncer de raíz.
8: Sí, sí, completamente, vamos... ...es nuestro, es nuestro leitmotiv, ¿no?... <ríe> ...luego veremos si podemos eh, conseguirlo, pero bueno, eh, tenemos datos preclínicos, ¿no?, en modelos murinos, en los que hemos tenido muy buenos resultados. Entonces, ahora lo que queremos hacer es validar eso en, en, en cohortes retrospectivas con pacientes.
1: Uh -huh. Bueno, pues seguiríamos hablando con, con María porque, desde luego, todo, todo este proyecto es, es fascinante, ambicioso complicado, con, con, con una base muy sólida que, que entendemos incluso desde fuera, por esas evidencias eh, a las que antes aludíamos, pero claro, está, eh, está por ahí una pequeña pequeñaja demandando su atención, como por otra parte es lógico. Eh, eh, así que vamos a, vamos a dejar que… Que preste atención a su que te, ¿ve que tiene madera de, de científica, de investigadora o...?
10: Bueno, es
8: muy pequeña, no sé, <risa> yo todavía es curiosa, que no, que no es mala cosa para, para la investigación, eh, o sea, que,
1: Eso sí. le iba a decir que la curiosidad es fundamental para un científico, ¿no?
8: Eso es, sí, vamos. Eh, yo, no me hubiera, yo no hubiera empezado a investigar cáncer si no, si no hubiera tenido esa curiosidad, ¿no? Y no, intentar saber porque sigue siendo una enfermedad tan devastadora, ¿no?
1: Uh -huh. No es ninguna tontería, porque la, la investigación básica, que es fundamental, empíricamente es eso, ¿no?, curiosidad. Bueno, voy a ver, he visto sí. esto y voy a ver qué saco de aquí, ¿no?, sin tener eso ni idea es. para qué va a servir.
8: Eso es, es mucho mm, prueba y error, uh -huh. y observar, y anotar esas observaciones y pensar sobre esas observaciones para que el siguiente experimento eh, te ayude a, a dilucidar, ¿no? a, a esclarecer un camino, que es entender por qué se produce el cáncer y por qué gente que a lo mejor remite durante muchos años, a los cinco años, vuelve vuelve a tener cáncer. ¿no?
1: Pues María María Casanova Aceves, muchísimas gracias por, por habernos atendido. Enhorabuena por haber entrado a formar parte de un centro importantísimo de, de la investigación del cáncer, como es el, el CENIO. Eh, me alegra mucho encontrarme con, con una mujer, con una científica valiente como, como usted, que, 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 no se pone, que no se pone metas fáciles, que intenta abarcarlo todo y ojalá lo consiga. ¿eh?
8: Pues muchísimas gracias. Hay muchas mujeres. Poco a poco seremos más, pero hay muchas y muy válidas.
1: Sin duda alguna. Y las universidades, las facultades de carreras científicas están llenas de mujeres. Ese <risa> es otro dato a tener en cuenta. Pues que, sí. que tenga usted y todo su equipo un, un año 2021 cargado de éxitos.
8: Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y también por dejarme comentaros mis, mis sueños. <risa>
2: Amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de ese mundo, nos amamos, nos buscamos. Seamos. Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio. de los besos recordar de qué color son los cerezos sin hacer más comentarios
0: En Onda Cero con Paco de León, de cero al infinito.
1: Comenzamos este año 2021 y Sonsoles Sánchez Reyes quiere que lo hagamos, pues como terminamos 2020, buscando el recuerdo de grandes y lejanas aventuras. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches y feliz año Paco.
1: Igualmente, y es que hoy nos llevas nada más y nada menos que al antiguo Egipto. ¿Cómo empieza esta historia?
0: El faraón Amenhotep IV, marido de la famosa Nefertiti, relegó a Amón y los dioses oficiales para instaurar el culto único a Atón, el disco solar. Cambió su nombre por el de Agnatón, el que place a Atón, y abandonó la capital religiosa de Tebas para construir otra en Tele-la-Marna. Años después, un niño de nueve años heredaría el trono. Tutankatón, la viva imagen de Atón. ...pronto el rey y su esposa Anjesenpaatón... ...abandonan Amarna y regresan a Tebas... ...donde reabren los templos... ...cambian sus nombres... ...por los de Tutankamón y Anjesenamón... ...condenan la herejía de Agnatón... ...y vuelven al culto de Amón... ...diez años después Tutankamón muere sin herederos... ...es sepultado a prisa en una tumba pequeña... ...construida originalmente para alguien sin relevancia pública... El ADN demostró que Tutankamón había contraído en varias ocasiones la malaria, lo que pudo debilitar su sistema inmunitario y hacerlo propenso a sufrir complicaciones que pudieron presentarse tras sufrir la factura de una pierna.
11: La salud de Tutankamón estuvo comprometida desde su concepción. Sus progenitores eran hermanos. El Egipto faraónico institucionalizó el incesto real. Los hermanos tienen más probabilidades de legar a su descendencia dos copias de un mismo gen defectuoso. Y sus hijos pueden tener defectos genéticos. Tutankamón, que medía un metro sesenta y cinco, tenía un trastorno hormonal, malformaciones congénitas en la cabeza, en un pie, lo que explica que en la tumba aparecieron 130 bastones, una enfermedad de los huesos y el paladar parcialmente hendido. La endogamia podía impedirle tener descendencia viable con su esposa, probablemente su medio hermana. En la tumba había dos fetos momificados que podrían ser sus hijos. Con el faraón Ramsés I empezó una nueva dinastía que con su nieto Ramsés el Grande conduciría a Egipto a cimas de poder y borraría de la historia todo rastro de Agnatón, Tutankamón y los herejes de Amarna.
0: El 4 de noviembre de 1922, tres días después de iniciar la sexta campaña de excavaciones, ...en el Valle de los Reyes, en Luxor, Egipto... ...un niño aguador advirtió un escalón tallado en la piedra... ...al retirar la tierra, aparecieron 16 peldaños... ...que desembocaban en una puerta... tapiada con los sellos de la necrópolis real... ...al día siguiente por la mañana... ...el egiptólogo Howard Carter, 1874-1939... ...de orígenes humildes... ...telegrafió al rico aristócrata Lord Carnarvon... ...1866-1923... ...su mecenas, que se encontraba en Inglaterra... ...anunciándole el descubrimiento... ...e invitándole a acudir para abrir el sepulcro... ...tras años de búsqueda, Howard Carter realizaba su sueño... ...localizar una tumba faraónica intacta... ...el 22 de noviembre de 1922 anunciaban al mundo el mayor descubrimiento de la historia de la egiptología, la tumba de Tutankamón, del siglo XIV a.C.
1: Carter recordaría el domingo 26 de noviembre de 1922 como el día más maravilloso que nunca he vivido. Con manos temblorosas, abrió una brecha e introdujo una vela en la entrada de la tumba. Lord Carnavon le preguntó, ¿ve usted algo? A lo que Carter respondió, Cosas maravillosas. A pesar de los saqueadores de la antigüedad, la tumba conservaba casi íntegro su tesoro funerario. Harry Barton,
11: el fotógrafo arqueológico más reputado de la época, registró todos los objetos con una cámara de fuelle apoyada en un trípode. Surgieron de la oscuridad los detalles de la estancia que se abría ante mí. Extraños animales, estatuas y oro. Por todas partes el brillo del oro, explicó Carter. Nunca hubiéramos soñado algo así. Una habitación parecía un museo, repleta de objetos, algunos de ellos familiares, pero otros como jamás habíamos visto, amontonados unos sobre otros. La momia tenía un golpe en la cabeza que inicialmente alimentó la teoría del asesinato, pero fue descartado por ser un agujero usado para la momificación, que, por cierto, se hizo apresuradamente. Al quitarle la máscara mortuoria, que estaba adherida, se fracturaron gran parte de los huesos. La momia no tenía corazón, una víscera que se solía dejar. Una lesión en una pierna suscitó la teoría que pudo haber fallecido por una caída durante una partida de caza.
0: Tutankamón llevaba enterrado más de 3.000 años cuando Howard Carter abrió su tumba. Al terminar la excavación, 10 años después... ...se documentaron 5.397 objetos... ...que hasta los años 30 no se retiraron... ...quedan allí la momia de Tutankamón... ...en una caja de cristal exenta de oxígeno... ...el sarcófago de cuarcita con su tapa de granito en el suelo... ...y junto a él, el ataúd externo de madera dorada... ...el sarcófago de oro macizo de 110 kilos de peso... ...que albergaba los restos del rey... ...la máscara funeraria del faraón en oro, vidrio y piedras semipreciosas... ...y otros tesoros de la tumba... ...actualmente son conservados en el Museo Egipcio de El Cairo. George Edward Stanhope Moline Herbert... ...ex-vizconde de Porchester y quinto conde de Carnarvon, ...moría poco después del descubrimiento... ...el 5 de abril de 1923... ...a los 56 años, en un hotel de El Cairo arrastraba las consecuencias de un accidente de tráfico desde su juventud. Su salud había empeorado, llevaba semanas enfermo y reconoció a sus amigos que sentía la llamada de la muerte. Pero para mucha prensa internacional fue un adiós repentino e inexplicable. Su hijo, Lord Porchester, sexto conde de Carnarvon, declaró que en el momento de su muerte, el perro favorito de su padre lanzó un aullido y murió. El animal se encontraba a miles de kilómetros, en la mansión familiar en Highclere, en el condado de Hampshire, escenario de la serie Downton Abbey.
11: A la fama internacional del hallazgo contribuyó que algunos de sus descubridores murieran en extrañas circunstancias. Arthur Conan Doyle, creador del detective Sherlock Holmes, propagó que una maldición perseguía a quienes profanaron la tumba del faraón. La muerte extenderá sus alas sobre todo aquel que se atreva a entrar en la tumba sellada de un faraón. Esta maldición, supuestamente de un antiguo texto árabe, estaba en poder de la novelista Marie Corelli, popular en Gran Bretaña por sus obras góticas, que la recordó al conocer la muerte de Lord Carnarvon. Ha corrido algún riesgo al perturbar el descanso final de un rey de Egipto, cuya tumba estaba especial y solemnemente
1: custodiada, y
11: robarle sus posesiones.
1: Periódicos ingleses atribuyeron a la maldición la muerte de unas 30 personas, entre ellas Lord Carnarvon. ...el mismo año, 1923, murieron el hermano de Carnamon... ...y Archibald Douglas Wright... ...que radiografió la momia de Tutankamón.
0: Poco después, el arqueólogo Arthur Mays... ...que abrió la cámara funeraria con Carter... ...y Richard Bethard, secretario de Carter, en 1929. De las 58 personas presentes en la apertura de la tumba del rey... ...8 murieron en los 12 años siguientes... Carter fue acusado de connivencia con las autoridades para tapar las pruebas. La explicación podría encontrarse en microorganismos dormidos durante milenios. Lord Carnarvon tenía mala salud por un accidente automovilístico en su juventud. Tradicionalmente se dice que murió a causa de una infección... ...cuando se afectó una picadura de mosquito que se infectó y acabó causando septicemia pero podría haber muerto por una infección fúngica cuando inhaló esporas de hongos de la especie Aspergillus en la tumba de Tutankamón.
1: Estudios han constatado la presencia de estos hongos sobre momias, por lo que los visitantes de la tumba de Tutankamón de salud más débil hubieran podido contraer una infección como Lord Carnavon o George Jade Gould, magnate de los ferrocarriles, que murió de neumonía en 1923 y estuvo en la apertura de la tumba. En el muro norte de la cámara funeraria de Tutankamón se observan siete
11: figuras en tres pinturas distintas. La apertura de la boca de la momia de Tutankamón por el faraón Ai, su sucesor, vestido de sacerdote, Nut, la diosa del firmamento, que da la bienvenida a Tutankamón, y Osiris, dios del mundo de los muertos, que abraza a Tutankamón, seguido por su ka, un doble del difunto que le acompañaba en la vida terrena y debía ser alimentado en la otra vida. Su desaparición provocaría la aniquilación del difunto, por lo que las ofrendas alimentarias y parte del ajuar funerario estaban destinados a la conservación del ka. El faraón fue enterrado con objetos considerados necesarios para la otra vida. Cuencos de cerámica y cuchillos o paletas... ...amuletos como joyas y estatuillas de dioses... ...para protegerle de los peligros del más allá... ...y sobrevivir eternamente... ...superando el viaje que realizaría cada noche... ...en la barca de Ra, dios del sol... ...del que el faraón se consideraba hijo... Usheptis, figurillas que representaban... ...a los criados que servían al faraón... ...en los campos de Yaru, el paraíso... ...prendas de lino, como túnicas, camisas, faldas o guantes... ...ánforas de vino, cada una con la etiqueta... ...que identificaba el contenido... ...alimentos como pan, ajos, cebollas, legumbres... ...y platos preparados con patos o carnes... ...también armas defensivas como escudos o corazas... ...y ofensivas para el combate con los enemigos... ...que intentasen retrasar su avance desde este mundo... ...hasta el venidero... ...también espadas de bronce curvadas, puñales... ...uno con hoja de hierro procedente de un meteorito... ...arcos, algunos usados por el faraón de niño... ...también
1: trompetas, insignias y cetros... ...símbolos todos ellos de autoridad real. La momia tenía una diadema de oro... ...y restos de un tejido parecido a la batista... ...vestigio de Cat... ...tocado de la realeza que recoge el cabello... ...como una bolsa de tela... ...con una cobra y un buitre cosidos. El trono de la tumba era de madera recubierta de oro... ...y adornada con vidrio, fallenza y piedras incrustadas... ...el respaldo representaba a Tutankamón sentado mientras su mujer le aplica perfumes presididos por el disco solar, el dios Atón.
0: La mayoría de las joyas halladas en la tumba eran de su familia. Howard Carter los denominó reliquias, brazaletes con los nombres de Akenatón y Nefertiti, unas paletas de marfil con el nombre de sus hermanastras, Mequetatón y Meritatón, y el más sorprendente, por su sencillez y el cariño con el que lo guardó el faraón. ...un mechón de cabello de su abuela, la reina Ti. Como escribió el escritor John Manchet, ...el faraón que en vida fue uno de los menos apreciados en Egipto... ...en muerte se hizo el más famoso. Paradojas del destino. Howard Carter, ajeno a la maldición del faraón... ...no murió hasta 1939 por un linfoma a los 64 años... La última en morir de quienes abrieron la tumba de Tutankamón fue Lady Evelyn Herbert, hija de Lord Carnarvon, fallecida en 1980 a los 79 años. El paso del tiempo, la única maldición realmente imparable y letal.
1: Pues es el último héroe sin capa de eh, esta temporada, o, o el primero, para ser más, más exactos también, de, de la nueva. Estamos hablando de seguridad, de emergencias. Estamos hablando con David Ferrero, nuestro experto en estas cuestiones, en esta sección que se llama Héroes sin capa. ¿Qué tal, David? Buenas noches y feliz 2021.
10: Buenas madrugadas, Paco. Me gusta eso de ser el último y el primero claro, a la vez, sobre claro. todo porque... Es el, el, el programa, o sea, la sección número 60. Sí, señor. O sea, que es todo muy redondo. Uh -huh. eh, feliz año para ti, Paco. Feliz año para todo el equipo del programa y sobre todo para nuestros queridos oyentes, que seguro que en este 2021 pues, van a seguir ahí siendo fieles a este viaje al que nos invitas, Paco, cada, cada semana. Estamos, de hecho, en plena resaca de fiestas navideñas, pero aún nos queda por delante la Semana de Reyes y seguro que muchas personas están todavía ultimando eh, sus regalos. Y... Pues fíjate, nos ha llamado la atención que estas navidades, según el Banco PINEX, el número de usuarios que realizarán sus compras por Internet se ha duplicado con respecto al año anterior. Eh, desde luego algo ha tenido que ver el coronavirus en todo esto, ya que durante el 2020 las compras en comercios electrónicos han aumentado, Paco, un 36% debido a las circunstancias pues derivadas de la pandemia y que todos conocemos, porque las hemos vivido en primera persona. Nos hemos preguntado si es seguro realizar compras por Internet y, como siempre nos gusta hacer en este programa, hemos recurrido a los expertos. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad de León nos atiende Ruth García, que es técnico de ciberseguridad para ciudadanos del INCIBE. Eh, Ruth García, buenas noches y feliz año.
9: Buenas noches y feliz año también para, para vosotros.
10: Bueno, como experta en seguridad informática, te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Es seguro realizar compras a través de Internet?
9: Pues es seguro, siempre y cuando tomemos unas medidas preventivas para hacerlo con seguridad.
1: Bueno, ¿qué, ¿Qué medidas habría que, que tomar? Co, eh, ¿Cuáles son eh, los pasos que hay que seguir para, para no llevarnos un susto?
9: Pues sí, la verdad es que hay unas eh, recomendaciones que son fáciles de aplicar y que a muchos usuarios, pues o por desconocimiento o porque directamente no, no nos hemos informado o hemos eh, puesto atención, en cómo comprar seguro online, pues bueno, eh, es muy sencillo. Simplemente, pues en primer lugar, antes de ponernos a, a comprar, pues eh, habría que poner una apuesta a punto de nuestro dispositivo, pues para asegurarnos de que no tiene ningún virus ni que o que está protegido adecuadamente. Con esto, pues, estamos hablando, por ejemplo, de instalar pues, un antivirus para analizarlo de vez en cuando y que sepamos pues que, que está libre de malware. ...y asegurarnos también, pues por ejemplo, que está actualizado. Y una vez que tenemos la puesta, la puesta a punto de nuestro dispositivo con unos requisitos mínimos... Que, ...que yo creo que casi todos los usuarios pues bueno ya sabemos que hay que tener eh, el antivirus instalado... ...pues eh, ya podemos proceder a lo que es ya el hecho de, de comprar. Y en este sentido, pues es que, como comentabais, eh, durante este año se pues, eh, ha notado un elevado volumen de usuarios... ...que se han lanzado a comprar online... ...efectivamente, pues yo creo que la situación que estamos viviendo... ...pues ha provocado que, que, que lo hagamos de esta manera... ...el evitar salir, por ejemplo, a tiendas físicas... ...y, y bueno, pues comprar online la verdad es que siempre es una, es una buena forma... ...y además es muy práctico y encontramos productos de todo tipo... ...a muy buenos precios y demás, o sea que hay muchas ventajas... ...en este sentido, pues tenemos que tener mucho cuidado... ...porque los ciberdelincuentes, pues claro, son conscientes de esta situación... ¿Y qué es lo que han hecho? Pues eh, lanzarse al mundo online y crear páginas web, por ejemplo, fraudulentas, páginas web que pueden, por un lado, pues, suplantar la marca o la imagen de alguna entidad o servicio muy conocido para que el usuario, cuando busque por esa marca a través de su buscador, pues encuentre estas páginas fraudulentas en lugar de llegar a las legítimas y allí pues eh, encuentren unos productos o a sea, unos precios que están mucho más rebajados o por debajo del mercado de lo que costarían eh, en situaciones lógicas o normales, y acaban comprando en estas webs. Esto, por uh -huh. ejemplo, pues, eh, sería una cosa que se podría evitar fácilmente pues si comprobamos eh, previamente que estamos en la página legítima, leemos las condiciones y términos del servicio. Importantísimo leer la, la política de privacidad y la información sobre la empresa, porque esto nos puede dar ya muchas pistas de si estamos eh, en una empresa legítima o, por el contrario, de, de una falsificación, que lo único que intenta es recopilar nuestros datos bancarios para luego pues, eh, efectuar cargos en nuestras cuentas pues, que, de manera fraudulenta. Uh -huh. Entonces, los precios y, y este tipo de webs es una cosa que podríamos comprobar fácilmente y que muchos usuarios son víctimas
0: de, de ello.
10: Eh, además de estos eh, riesgos que nos estás comentando, a nivel general, no sé si desde el INCIBE habéis detectado otro tipo de riesgos que se dan en Internet a la hora de adquirir eh, pues, eh, cualquier tipo de producto o de servicio y de los que tenemos que estar alerta.
9: Sí, además de este tipo de páginas fraudulentas, pues también muchos usuarios estamos haciendo ya uso de aplicaciones de compraventa, es decir, pues vamos a vender productos que ya no utilizamos, que, ...o comprar, que otros usuarios pues de la misma manera ya no usan y quieren sacar un rendimiento de ello... ...y que muchas veces pues está prácticamente nuevo y nos serviría perfectamente. Y en este sentido, pues también hay que tener cuidado porque hay muchos compradores o vendedores... ...que se hacen pasar por personas que no son y acaban intentando engañarnos bajo distintas excusas... ...para que facilitemos nuestros datos o incluso para que enviemos nuestros artículos... Supuestamente nos van a pagar a continuación y, y luego realmente no lo hacen, de tal forma que enviamos nuestro producto y luego nunca jamás recibimos el, el dinero. En este sentido, sería muy interesante pues revisar los comentarios y valoraciones que, que tienen estos compradores o vendedores, porque muchas veces, si realmente son, son un fraude o son personas con malas intenciones, es posible que si ha habido otras víctimas que han caído en sus, eh, sus engaños ...pues hayan dejado constancia en Internet... ...a través de comentarios o distintos artículos... incluso posts ...pues que, que son un fraude... ...entonces nos dan muchas pistas para saber... ...si estamos ante una persona legítima o no. Ay. Luego también... Sí, perdón. No, no, continúo. <ríe> también nos puede ayudar... ...pues eh, cuando nos ponen excusas... ...como que por ejemplo... salgamos de la aplicación... ...a través de la que hemos contactado con ellos... ...y, y continuamos el contacto por ejemplo... ...a través de WhatsApp o, o otro otro medio de tal forma que ya no queda trazabilidad en lo que es la propia aplicación de, de lo que sería el seguimiento de la compra o venta. Porque al final estas empresas eh, que hacen de mediadoras también nos proporcionan, de alguna manera, seguridad, porque van a hacer una trazabilidad, tanto del comprador como del vendedor, de los métodos de pago que vamos a utilizar, de cómo se va a enviar el producto y demás. Entonces, bueno, es más recomendable, aportar más seguridad, seguir... Eh, digamos, las pautas que nos sigue la propia aplicación, que no salirnos de ella para continuar el proceso de compra o venta de, de otra manera.
1: Y para terminar, Ruth, y esto es algo importante, en caso de que nos encontremos ante una posible estafa u otro problema, ¿qué debemos hacer?
9: Pues en primer lugar, si todavía no hemos sido víctimas, es decir, hemos identificado de manera previa el, el fraude, lo, si, si se trata de un anuncio que esté alojado en alguna web, eh, sería importante reportar, ...como fraudulento eh, el anuncio a esa aplicación o web. Si por el contrario se trata de una web fraudulenta... ...el INCIBE tiene un canal para reportar este tipo de, de fraudes... ...o de páginas web fraudulentas... ...para que los usuarios, pues... Eh, ...bueno, para que se proceda a la retirada de esas páginas... ...y que otros usuarios pues, no puedan encontrarlas... ...y, y puedan ser víctimas de, de un fraude. Y en cualquier caso, para todos aquellos usuarios... ...pues que quieran consejos para saber comprar online o incluso qué hacer una vez que ya se han encontrado con, con un problema, pues pueden llamar al 017, que es la línea de ayuda de Ciberseguridad y CIBE, que es un, el número 017, el, que es gratuito y confidencial, y que está disponible en los 365 días del año. Por lo tanto, cualquier usuario podría llamar y en un momento un técnico le respondería a, a todas sus dudas.
10: La verdad que es una herramienta pues muy eficaz y que todos tenemos a nuestro alcance. Yo, cuando cada vez que tengo oportunidad siempre hablo de la página web del INCIBE, porque es un repositorio maravilloso de consejos eh, de ciberseguridad a, al alcance de todos. Con lo cual, yo siempre invito, y ahora también lo hago a nuestros clientes a que visiten la, la web del, del INCIBE. Ruth García, técnico del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Muchísimas gracias por atendernos y seguiremos estos consejos al pie de la letra para comprar con seguridad por Internet.
9: Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, seguir a Incibe en concreto a la oficina de Ciudad del Internauta, que es el canal de ciudadanos que proporciona Incibe, porque ahí encontraréis muchísima información sobre cómo comprar online y otros muchos consejos para, para mantenerse seguro en Internet.
1: Hasta aquí llegamos por hoy, gracias David y que empecemos el año con buen pie, te espero la próxima semana.
10: Muchísimas gracias Paco y hasta la semana que viene. Hasta entonces ya saben, protejanse.
1: Don Armando Manzanero Canché, mexicano de Mérida, nació en el 7 de diciembre de 1934, cantante, compositor, actor, músico y productor discográfico, considerado por parte de los expertos, como uno de los compositores más importantes de Latinoamérica. Recibió, o mejor dicho, escribió más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional, como Somos Novios, Esta tarde Villover, Contigo Aprendí y Adoro. ...sus temas le atribuyeron el seudónimo del Rey del Romanticismo... ...y fueron interpretados por grandes estrellas... ...fue ganador de un premio Grammy a la carrera artística... ...premio especial con el que ha sido, han sido premiadas... ...grandes estrellas y grandes personalidades musicales... ...participó en muchos programas de radio y televisión... ...grabó más de 30 discos... ...y musicalizó numerosas películas... ...era hasta la fecha de su fallecimiento... ...presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México... ...falleció... En el 28 de diciembre de 2020 a los 85 años por complicaciones derivadas de la COVID-19. Hasta siempre, don Armando.
2: Contigo aprendí que existen nuevas y mejores.
1: Pues hasta aquí llegamos y aquí tenemos que iniciar la despedida contigo. Aprendí, declaraba Armando Manzonero que era personalmente para él la, la canción que más le gustaba la hemos escuchado antes cantada por el, por el propio Armando Manzanero en solitario y ahora con la Barbería del Sur con este tema nos marchamos que tengan ustedes un muy feliz año 2021, hasta la próxima semana adiós de,
12: más de siete días a ser mayores mis contadas alegrías a ser dichoso yo contigo aprendí Digo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna.
2: Yo aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo, y que puedo irme
12: mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí. No la cambió por ninguna. Aprendí que puedo un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo.